0: 天黑莫走夜路远，昼夜枕边谁相伴？欢迎收听民间鬼故事。大家好，欢迎收听今天的民间鬼故事。今天故事名字叫做《灭鼠老伯》。房东阿姨。最近不知道怎么回事，房子里的老鼠特别的多。在交房租的时候，张小飞和房东阿姨抱怨了一下。这见到房东阿姨瞅了瞅屋子，一副没在意的态度。哼，老鼠有什么奇怪的呢？这玩意儿见怪不怪了。有人住的地方又有东西吃，怎么会没老鼠呢？可是我天天在外面吃饭，而且这老鼠的个头比一般老鼠大很多呢。房东阿姨掏了掏鼻子，哼，大许多，老鼠能有多大呀？长过天了，不就你桌上那个鼠标一样大吗？这有什么稀奇的吗？房东阿姨，张小飞突然神情紧张的指着房东阿姨的鞋子，惊讶道：“什么呀？”房东阿姨没在意，顺眼望过去，啊！顿时大叫一声，急忙跳了起来。哇、啊，这老鼠怎么这么……这么大呀，比普通的耗子大三四个呢。吃什么长的呀？张小飞一脸愁苦地望着房东阿姨。我就说嘛，你看，我的那些书还有家具都被老鼠给咬坏了。房东阿姨顿了顿心神，又是一副不在意的样子。哼，一个耗子就能把你折腾成这样子，瞧你的出息。大不了找只猫来。反正你房租交了，退是不行的了。房东阿姨赶紧的拽了拽自己的口袋。房东阿姨走了以后，张小飞就望着屋子里面那大大小小的被老鼠啃咬过的洞，甚是无奈。最后还是决定去外面买只猫回来。哎，出去啊！看大门的保安大叔热情的招呼的。是啊，大叔，出去买只猫回来。买猫。你房子里有老鼠啊？是啊，来来来来来，保安大叔急忙招呼：“小飞呀，我告诉你啊，我认识一个人，那消灭老鼠可在行了，灭鼠专家吗？”张小飞疑问道。“哎，这哪儿算什么灭鼠专家呀？他不过是靠这个混饭吃的。要不你先回去，我这就给你打电话找他，他来了。”我再打电话通知你，怎么样呢？这人灭鼠可行了，一会儿定会把你房子里的老鼠全部消灭的。保安大叔说的可太近了。这……呃，我看我还是买只猫吧。张小飞寻思着，要是找人来灭鼠，还不如买只猫划算呢。别呀，小飞呀，酬劳这方面嘛，他也不要很多，顶多就一顿饭的钱。就两万块就行了。保安大叔还在说，见保安大叔如此热情，张小飞也不好推让，便同意了。嗯嗯嗯嗯房子里不时的发出老鼠的声音，似乎是习惯了，都不怕张小飞了，就明目张胆的到处乱窜着，似乎是在挑衅一般。<笑>操！你们这帮死耗子，等那个灭鼠专家来了，看不好好收拾你们！张小飞气急败坏的说道：“嘟嘟嘟！”不一会儿，张小飞电话便响了一会儿。“喂，小飞呀、啊，人来了，你下来吧。”是保安大叔的声音。呃“哎，好。”张小飞挂完电话，急忙跑出去。这位就是灭鼠专家。望着眼前的人以后，张小飞的眼里冒出这么一句话。因为眼前的人并没有自己想象中的那般的衣着体面、表情严肃的专家模样，而是衣衫褴褛、头发乱蓬蓬的，面目黝黑。尤其是刚刚张嘴笑的时候，那满嘴的大黑牙还发出了阵阵的臭味张小飞顿时嫌弃不已。他姓王，小飞，你叫他王博就行。人都已经请来了。现在赶人走那也不是办法了，于是张小飞就憋出了嫌弃之意，向面前这个简直就是一个大黑熊模样的人伸出手去：“王伯，麻烦你了，我叫小飞。”那人顿了顿：“老王呀、啊，握手啊！”在保安大叔的催促下，那人缓缓地伸出了手：“呵呵呵，你你好。”你好，这人怎么这么呆呢？张小飞的脑海中对面前这位老伯又多了一个坏印象，真心怀疑这么呆的人有没有办法灭鼠啊？王伯，这个是我房子的钥匙，我现在还有事儿，我房子就在前面一拐那个地方，是第一层，也就是我这一户了。那这是二十块钱，你的酬劳。张小飞把钥匙和钱交到面前这位叫王博的人手上，又仔细的看了他一眼，还是没感觉到有任何特别之处，索性啊也就不管了，就当是上回当吧，反正这房子里也没什么值钱东西可以拿。张小飞随即转身出去了。等到傍晚时分回去的时候，小飞下班了，保安大叔招呼着。是啊，大叔，那位王伯走了吗？没有啊，我也觉得奇怪呀。按理说他平时灭鼠的速度还挺快的呀，可是今天都一下午了，还没见他出来。你快回去看看吧。听到保安大叔这么一说，张小飞顿时觉得不妥，急忙赶回房子。当看着门上挂着的钥匙还是虚掩着的，顿时打开门冲进去。王博，王博！让张小飞惊讶的是，房子里竟然没有王博。张小飞又仔细地查看了一下房子里的家具，一样也没少。看来这个王博并不是坏人。又翻箱倒柜，从床底下到厕所、衣柜找了个遍，依旧是没有发现王博的身影。心里不禁地寻思着：这位王博，他到底去哪儿了呀？保安大叔也没说看到他出去，而且房门上还挂着钥匙呢。夜晚，张小飞带着疑惑，还是陷入了梦乡之中。就在半夜的时候，张小飞被一阵“叽叽的声音给吵醒了，那声音越来越大。张小飞被这样的吵闹声给吵得不耐烦了，便睁开了惺忪的睡眼。哎呦！怎么回事啊？定睛一看，在微弱的月光下有快速移动的物体，心想肯定是老鼠了。去去！张小飞吼了一声，想吓唬吓唬老鼠，打搅了自己的春梦，可依旧无果。这下张小飞无奈了，便打开床灯，没想到三四只老鼠窜在房门前，此刻正在啃咬着房门呢。我操！张小飞简直无语了。老鼠竟然这么大胆！张小飞一个鞋子扔出去，这老鼠跑了。可是没过半会儿，老鼠又窜到门前啃咬。这一下，张小飞算是彻底无语了。我去你大爷！你们真是活祖宗啊！张小飞无奈的打开房门，好让这些老鼠出去。老鼠竟然识相的都迅速跑出去了。张小飞总算是可以安心睡觉了。可是奇怪的事情。又来了，一天、两天，一连过了好几天，几乎每天晚上到半夜都会有老鼠窜到门前啃咬，而且老鼠的数量也是越来越多。张小飞仔细数过，最多的时候竟然有十几、二十几只老鼠一起窜到了门前。张小飞望着都可怕呀，心想着：这要是让老鼠啃一夜，明儿个……房门怕是没有了，不能再这么任由事情发展下去。这一夜，张小飞彻夜未眠，而是一直等到了午夜，想看看这些老鼠到底从什么地方窜出来的，怎么会有这么多呢？老鼠的声音又来了，张小飞循着声音慢慢的找过去。原来是床底下，这下张小飞气得立马掀了床，一个大洞出现在眼前，里面的老鼠正迅速地窜出来。让你半夜天天叽叽喳喳的，张小飞气得将鞋子扔过去。可是突然间，张小飞发现了什么，就是地板间的裂缝，似乎是被掀翻过一样，而且边缘还有一层细细的灰，显得格外的突出。张小飞有些慌神了，顿时掀翻过去。如果不出意外，地板被一块块给掀翻了。此时，张小飞张大了嘴巴，一个有半尺宽的洞口出现在眼前。我的个天哪！这这怎么回事？想到可能是小偷的作案手段，张小飞立即报警。经过警察的一番勘察。最后的结果大大出乎了张小飞的想象。那位叫王博的灭鼠专家，竟然从里面被带了出来。啊，王博，你！张小飞惊讶的说不出话来。嘿嘿嘿嘿，里面的老鼠特别的多。王博一开口又是满口的恶臭，连周围的人都紧紧的捂住了嘴巴。王博被放了出来。小伙子，不好意思啊，掀翻了你家的地板，这是二十块钱还给你。说完，王博便转身走了。小飞啊，人家王博不容易呀、啊。保安大叔叹口气。啊？张小飞好奇了。十几年前，在一个偏远的穷乡僻壤的地方，那里穷山恶水。有一年呢，更是闹了饥荒，那里的人饿的呀，什么都吃，树皮呀、啊、树根、荒草，所有能吃的都吃了。最后是实在没办法，就逮着耗子吃。这也是猫要逮耗子，谁都知道啊。可是让人变得像猫一样的逮老鼠，可不容易呀、啊。但是这肚子饿的没办法呀，就是拼命的逮耗子呀。而你王伯当时也是这么熬过来的，不容易呀。刚刚老乡给我打电话过来告诉我的，他们那个年头不容易哟。有的人或者但是已经死了，有的人死了，他却还活着。张小飞记得这是鲁迅先生的名言，不过他想说，有的人看起来像人，却禽兽不如；有的人活得连狗都不如，却十分的崇拜。望着王勃离去的背影，张小飞瞬间觉得王勃无比的伟大。本集故事已播完，想听雨田讲故事的精编版本，可以加入雨田的主播会员，畅听我所有的单集付费故事。畅享九大会员福利，会员入口在我账号主页。对本集故事有什么吐槽或者建议，欢迎在评论区留言。我们下期再见，拜拜。